0: 大家好，欢迎大家收听一度停车《一度停车》。《一度停车》是一档可以当做你隔壁饭桌闲聊来听听看的播客。在这里，我们会分享自己对生活的观察和想法。我是西木
1: ，我是户川。今天我们来聊一聊互联网的记忆。其实我们录这期的时候是二一年嘛，就有一种到年末了要聊一聊今年一整年的事情的感觉。但是回头看看今年一整年，好像。有很多事情，但是又没有很多事情。比如今天朋友圈就被网易云的一年的听歌总结给刷屏了，然后好像网易云这个软件就聚集了我们今年一年对于听歌这件事情的记忆，所以好像在网易云上，我们听歌的一年是有记忆的。我就想起之前有一次我在网上看到一个博主提到自己买不到优衣库的一款。衣服，嗯，然后奔波了很多家店，终于买到了一其中的一件，嗯，下面就有一个网友评论说：“难道互联网就没有记忆吗？”其实我们都知道，这个网友说的就是之前闹得沸沸扬扬的新疆棉事件嘛
0: 。对的
1: 。然后在一年年初的时候，不是有很多个服装品牌因为对于新疆棉是否存在强制劳动有疑问嘛，所以当时他们都说不再使用新疆棉花了。嗯在那个时候，好像就引发了巨大的网络舆论和抵制，好像就会有那些相应的热搜，还会有那种到街上探访优衣库、耐克这种店里的销售情况的一些视频啊什么的。嗯。但是过去那么久之后，我看到这个网友说的这句话的时候，我就突然想到，我好像也并不会主动去想起来这件事情，就是。你跟我说好像是新疆棉花的事情，我我知道的，但是我不会突然想到有一苦就想起来说新疆棉花，嗯，我就在想这个是互联网没有记忆，还是我失去了这部分的记忆？所以，嗯，我就想借这个机会，我们来聊一聊互联网记忆的这个事情
0: 。其实，你最开始说到这个选题的时候，我第一反应就是这句话会在什么时候说嘛？那就是这件事情，我记得，但别人不记得。我有一种这句话表达的就是，我一直忧国忧民，你却没心没肺，是不是有一种众人皆醉我独醒的那种感觉呢？嗯
1: ，
0: 只是在想，在说这句话的时候，是不是带着一种很浓重的道德审判的意味在里面？嗯，我感觉这句话经常被听到，但是。你把它列为选题之前，我从来没有去想过这个当中到底在说什么嘛
1: ？就有一种好像我们不该记住这些事情，就是有罪的感觉
0: 。对呀、啊，但实际上，就是他要表达的是互联网没有记忆，但我有记忆。嗯
1: ，应该表达的是互联网时代人们对于这种共同记忆的一种思考吧。就是比如说优衣库事件、新疆棉事件，它其实是一个网友的共同记忆，但是因为现在互联网的信息更新太快了，大部分的信息可能就是一些读完之后就忘记的碎片信息。所以我最近观察，比如说互联网没有记忆，经常是会出现在一些社会新闻或者说娱乐新闻的底下。嗯，一方面是表达我们好像忘记了这件事情，还有一方面好像就是调侃我们。自己本身也很快的遗忘了发生过的事情
0: ，嗯，就是有一种一样的事件不断重演，但是好像我们只看到了现在这件事，就忘记了以前的这些事，是吗
1: ？就好像人在互联网的记忆和鱼在水里的记忆是一样的，对鱼来说水也太大了，对人来说互联网也太大了。嗯
0: 不断的重复
1: 。我们简单聊一聊我们心里面留存的那些互联网的想象。然后我们这代老去的九零后，可能是比较早接触互联网的。比如你昨天不是就跟我抱怨说，网易云已经推不出你想听的歌了吗
0: ？对，是这样。因为，嗯、呃，我早期的时候听歌都是用虾米听的嘛。我很早的时候有用过网易云，但是用的比较少。在很早的时候有用豆瓣 FM 标记过一些喜欢的歌。去年不是虾米关停了吗？嗯
1: ，
0: 关了之后，那没有办法，我就只好用网易云，同时偶尔也会用一用豆瓣这样子。但是我发现，因为我在网易云里面的听歌数据不是那么多，以及说他后面也有一些他自己的数据分类和标签的问题嘛，所以他给我推的东西就没有那么合我心意。
1: 昨天聊到这个时候，我就突然想起来，很久以前我还是用那种桌面的豆瓣 FM 来听歌的。桌面客户端上还有点赞的按钮和下一首的那个按钮
0: ，现在也有啊。我我以前是用豆瓣的网页版听的
1: ，然后后面移动互联网开始之后，好像就是用各种各样的软件突然出来，好像类似这种听歌的。时代维度堆叠起来的，就是我们好像被遗忘掉的互联网记忆。我们只有在对当下的思考的时候，可能才会想到那些之前的记忆，这、就是被我们忘记掉的那些嘛？但是现在的互联网产品好像真的很努力不让我们忘记事情，比如今天的网易云就会提醒我一年听了多少歌
0: 啊。其实今天 Q 音乐也做了二零二一年的年度报告。但是因为二一年我都没有用 Q 音乐听过歌，然后他说我的时光海洋无迹可寻
1: 。对啊，就是这些平台都会记录你听歌的时间次数，他会记住你在什么时候听了什么歌，嗯、只是为了让你的这些年度记忆更加充实、更加有回忆感嘛
0: ？但是你说这种算互联网记忆吗？还是说它其实只是属于？网易云给你总结的个人的记忆呢
1: ？我觉得应该具体划分吧，就是，嗯，它会有很多类嘛，很多种划分方式，比如说你说的网易云给你做的，按归属来说是归你个人的嘛，但是对于这个时代的群体来说，也会有，我们每年都会有网易云的。听歌回忆的这个总的事情，是对这个群体的回忆嘛，就像我们现在讲的，比如说我们之前在用豆瓣，比如说我们之前用在虾米，是这是我们个人的，<咳>也是我们这个时代里面互联网产品的记忆。嗯。然后不单单是网易云音乐，其实也会有很多事情想要提醒你说，你不应该忘记某段回忆吗？比如说，我的相册会时不时来提醒我多久之前自己拍的什么照片。如果说我在之前的某一天拍的照片特别多，他还会自作主张给一些记忆起一些名字，比如说什么“上海之行”，比如说“某某周末”什么的。嗯。然后就会感觉说，这些“上海之行”“某某周末”是被记忆的。我们的。手机内存越来越多，或者说我们的云端越来越多，那些照片好像还是会继续增长，就会有种我们现在的记忆好像都是被记忆了下来，但是那只是变成了一些数字和无限的存储空间。我到底有没有把这件事情变成自己的记忆呢
0: ？你说这个相册，我就突然想到，前两天不是看到一个。B 站的 UP 主，然后他说将他们之前拍的一些照片做成实体的那个相册保存下来
1: 。
0: 嗯，我还是会很喜欢这种实体的东西。看到这种实体的东西，我,我才会觉得，嗯，这才是我们经历过的事情。有一种他在云端，他随时可能都会被删掉。嗯。不管是被我们自己，还是说，也许，嗯、呃，这些数据因为存储在云端，它其实不单属于我们自己，也属于，就是这这家公司。嗯
1: ，这是其中的一点嘛。然后我就会自己去回想说，说到底哪些时刻我会觉得说那个时候的互联网是有记忆的。闪入我脑海的其实是，你之前你知道有一个乞丐，他的名字叫犀利哥吗
0: ？哦、啊，我知道。
1: 然后这个好像是在很早很早之前的时候，奉献年代吧？对，应该就是高中时代。犀利哥的发型样貌十分出挑嘛。我想起这个是因为我的高中同学有一个人的名字，他也就叫同音，他也叫犀利。哦，这样想想，我好像记住那个时刻的原因是因为那个时刻的互联网热点或者互联网回忆和那个时刻的。我自己的记忆结合了起来
0: ，对
1: ，然后我就在仔细思索说，说我除了这个事情之外，有没有什么那种让我一下可以想起来的那种互联网回忆
0: ？嗯，你这样子问我的时候，我是没有的。哪怕说有一些最近的热点呀、啊、什么的，我其实不是特别关注这些热点。嗯，因为从记忆的角度来说，我们每天都被动的从互联网上获取了大量的信息嘛。这些信息很多跟我们实际生活不相关嘛，不直接相关，除非我们主动去思考这件事情跟我们自身的相关性，不然就这一个个无论多大的头条，很有可能都会被下一个新鲜事件淹没掉的。这不也是，就是在某一个头条出现了之后，大家发生了大量的讨论、围观，但是当另外一个头条。盖过来的时候，大家就会说某某人救了他，是因为大家把注意力都放在了下一个新鲜事件当中
1: 。对我也就是感觉想不到有哪些事件。嗯
0: 。
1: 然后最近我在 B 站看一个 UP 主做的视频，他其实就是盘点最近二十年每一年有发生了哪些的娱乐大事件。我点进去其中几年看了一下。嗯都差不多。对你跟我说，我好像都记得，但是你说让我突然想不到的也没有。嗯，这些事件好像真实的在我脑中出现过，但是也从来没有被真实的记忆过
0: 。嗯，是的，就是我在看那个那本《互联网没有记忆》的书的时候，就书中就有说到，就是我们在环境当中寻找吸引我们注意力的信息。大脑主要的工作是维持生命，它对新鲜事物的感知是高度协调的。然后我们会对这些熟悉的事物习以为常，所以一些新的、意想不到的东西就会抓住我们的知觉注意力，大脑就会根据它在记忆当中留下痕迹，对其他的一切事物进行推断。所以我们在任何特定时刻所感知到的大部分信息都被忽视掉了，实际上就是被抛弃掉了。因为他们是多余的，所以其实我们很难记住那些一个一个的头条，是因为这些头条它只是短暂的吸引了我们的注意力。嗯，我们其实是会通过感官获得的东西，就是它通过情感和认知中心会进行价值和意义的构建嘛，然后大脑会根据存储的信息、类似信息再去寻找匹配项。把这些呃零食存储起来，就后面可能会再次使用。这也是为什么，当你在看到类似的事件的时候，你就会发现，嗯，好像似曾相识。这些事件它可能就真的很像
1: 。然后，因为我实在是想不起来，说我们最近这一年到底经历了什么嘛，我就会嗯想去翻一翻说。嗯到底我们被遗忘的有哪些东西？可能也就是因为这个，我们说互联网现在没有记忆嘛。事情大概可以分成两类吧，就是一类是有些事情我们当时记忆深刻，但是这些事情不会有结果，或者说我们对于这部分的结果没有那么在意了。其实我一直有一个自己在用的 app， 它叫做“后事”嘛，就像它的名字一样，它是。提供一些社会热点新闻的后续追踪，根据一篇特定的热点新闻去追踪事件爆发之后的其他相关后续新闻。但是，当我今天打开这个 app 来看的时候，我看到那些今年的新闻，好像好像是发生在今年的，但是好像又是被我遗忘掉了，感觉像
0: 是过了很久，是不是
1: ？对，比如说它就会有。成都四十九中一名学生坠亡疑云，嗯，比如就会有张哲瀚在靖国神社的多张自拍引发争议，嗯，比如说阿里巴巴女员工遭到领导侵犯这些，我就会想起说这件事情好像当时在网络上真的是引发了热度十分高的讨论，我现在回想起来似乎都能想到那些那些时刻。在网络上的那些分析、那些讨论、那些网友们臆想的阴谋论这些，但是这个里面的大部分都有了一种似乎是结果的结果。比如说，我们最后发现，大家不公开这个四十九中坠网学生是有其他原因的，比如说张哲瀚他被打上了标签，比如说我们最后。看到了阿里巴巴员工的后续新闻，但是这些事情的热点好像都是只是在那一刻是最高的，无论这个结果是什么样子，就已经被立在了那里。在有了一个结果之后，大家就会把视线转移到了下一个热点的新闻。这些事情好像有了结果，或者说永远都不会有结果
0: 。其实。对，我会有一种疑问，就是我们关注这件事情到底是在关注什么？我们只是在一看个热闹，为了说谁错了，谁该承担什么样的责任？我们是去评判这件事情，还是说我们去思考这件事情背后？比如说像阿里的这件事情，如果说是它引发了对于职场性侵这这一类事情的讨论。嗯，以及说像张泽汉这个，他如果说是引发了大家对于靖国神社这件事情，就为什么不能，或者说不应该去靖国神社这样子的讨论，其实是有一定的意义的。但是这件事件本身的始末，其实对于我们旁观者而言，它到底有多大的意义呢？那如果说我们没有去进入这个事件，没有去看到这个事件背后的一些事情，只是单纯的想要去看这个事件始末，那就跟我们看了一个故事是没有差别的。那这种时候，其实我们是不会有记忆的
1: 。我是觉得，就是大家介入这个事情，或者说大家开始关注这个事情，嗯
0: ，
1: 的原因可能会有很多嘛，但是这其实是。我们每一个人个人视角出发的所决定的
0: ，对，就像你说的，嗯，我们看待这个事情是有强烈的个人视角的。但是，当它成为一个热点的时候，它似乎变成了一个群体事件。那这个群体下其实是由一个个个人组成的嘛？然后，这个个人里面为什么有一些人没了记忆？几可能就是因为他其实没有更多。去深入这个事件吧
1: 。我是在想，比如说我们去关注那些社会热点
0: ，无论是
1: 不被公平对待的孩子，嗯、或者说是被区别对待的国人，我们的同胞，嗯，其实很大一部分是因为我们有相应的同理心在里面。我们在那一时刻关注那些人，大部分原因其实是因为我们会觉得那些人可能会是以后的自己，或者说是以后的家人。我们在关注他们那些事件的同时，嗯、其实也是在关注我们自己。而当这部分事件它激起了大部分人的关注点，或者说这件事情侵犯到的是大部分人的共同福祉的话，那个时候它才会变成一种社会热点，才会变成那一时刻的大家共同的记忆
0: 。那我们又为什么会忘记呢？是不是我们关注这件事情，真的只是为了去？表达我们内心当中的一些不满、恐惧，但是表达完了可能就过去了，所以我们就忘记了
1: 。你这个很难得到结论哎，就是嗯，你觉得这样的人会多吗？或者说我们大部分人其实就是这样的人？我的想法就是，大部分人其实关注这些社会热点的初衷，其实是出于他自身对于这件事情的关切，而不是出于。自身对于热点这个东西存在的关切，嗯
0: ，我其实会觉得，就是热点这个东西本身是我们被动得到的信息，被动收到这些信息的人是所有人，其实有一些人他是把这些被动的信息做了和自身的相关性去。进一步的思考分析，那这些人其实是会对这个相关性会有记忆，但是还有一些人，他被动收到信息之后，他就是看看就过去了，那他就很快就被下一个事件吸引注意力了，那他就对上一个事件就忘记啦。然
1: 后我觉得还有一些可能被遗忘的，就像你讲的这部分事件，可能是他们情绪的。喜悲的高潮，但是情绪喜悲的高潮之后，其实是我们很难想起这件事情的。比如说，有一些可能是群体性的回忆，我就想起今年夏天奥运会的时候，其实我感觉那个时候的奥运会热度其实是很高的。嗯，那个时候大家好像一直在讨论都是金牌啊、冠军啊，然后讨论说真正应该火的是那些运动员，而不是那些流量明星嘛。嗯，然后也不知道在奥运会之后这些运动健儿现在过得怎么样。我是在前两天我在看脱口秀大会的跨年的时候，我才又看到了杨倩和那个苏炳添，然后就突然又想起来说，我们夏天好像确实是有过这样的奥运记忆的，但是这些奥运记忆好像只是。为了我们那一刻的所谓要有共同的爱国主义，所谓要有共同的胜利所存在的，而那些人，他们到底是不是记忆中的一部分，我都已经不真切了。还有一些可能是因为记忆的力量过于强大了，导致我们在潜意识里面就会不自觉的去忘记那些不好的、悲伤的记忆，或者说去逃避想起。比如说之前就会看过有一篇研究说。人在经历了十分严重的伤痛之后，其实是会去忘记那些让人痛苦的十分的。嗯，就像我们现在其实想起来，我们之前经历的武汉疫情的时候，我们经历的好像那些共同的社会记忆是很多的，但是那些社会记忆好像又被模糊了。这也可能是我们努力去不去想起它的原因。就好像这些。高潮的，无论喜或者悲的互联网记忆，是我们共同的。但是，我们记得那些高或者低的高潮，其实是因为我们需要那部分共同的情绪
0: 。我觉得在这样的事件当中，我们需要记得那么真切吗？就是我们记住了今年奥运会，我们知道了。今年奥运会的一些冠军，我们记得新冠疫情武汉初期的这些事情，我们需要记得真切到每一个细小的个体吗
1: ？我觉得其实也是不用记得那么真切的，只是这也是那些被遗忘的我们的互联网记忆嘛。嗯，就可能对于这些回忆来说，我们需要记得的，是。我们那些时刻的痛苦和欢乐本身，而不是说那些事件背后的细节。所以在想起我们这么多回忆和我们这么多遗忘之后，我们其实就更好奇，说我们到底是因为什么事情忘记了这些记忆，可能会有哪些原因，或者说是因为什么促成的
0: ？就你刚说的这种。是感觉更像是我们本身的一种记忆的逻辑吧。但是记忆的过程当中，还有一种情况，是不是说我们记忆的这些事情的本身，也有可能是因为遭到了外界的干扰？嗯
1: ，比如说呢
0: ？这个干扰有可能是，嗯、呃，我们关注的某一个热点。在一段时间之后，我们想要回来再继续追踪这个热点，也许跟这个热点相关的一些历史的足迹就已经消失掉了
1: 。因为我们这些记忆，其实实际本质上也就是数据嘛
0: 。我们
1: 所看到的图、嗯、所看到的文字，它就是被数字存储在云端的。如果说我们这些数据被人为删掉了，或者说。被没有办法再检索了，其实关于这部分的记忆，我们也就失去了嘛
0: 。以及说，呃，当现在某一个时刻出现一个热点之后，大家都会说抱着一种，我就先看看，先围观，这个事情有可能会发生反转。嗯，我记得有一句玩笑就是说，未来是确定的，但过去总是在变化。这也是为什么我们可能很容易对这样的事情就忘记掉，因为有一种那个事件它不断的反转再反转，它跟我们的现实生活是隔绝的
1: ，就有一种这种所谓的记忆被抹去掉的感觉
0: 。嗯，对
1: 。但这其实也不是互联网时代才有的历史，在传统媒体时代就会有这种被抹去的历史，或者说被篡改的历史。我最近看外媒报道薇娅的事件，看到他们用的那个动词就特别形象。他还说的是“薇娅被 eraser 的”，就是被用橡皮擦擦掉了。嗯，我就觉得这可能是特别形象的表现了。我们现在对于这类事前共同的处理方法
0: ，是的，就之前出现有一些。略记一人的时候，我们不是也是说过，感觉这个人就突然从互联网上失去了他的踪迹，嗯，就他之前的作品，跟他有关的一些话题讨论，就通通不能再被提及，仿佛我们跟这个人有关的记忆也会被重新编写。
1: 是的，如果说一个名字它，它它被编写过，那个名字好像从来就不存在一样，以至于我们现在都会用不存在的某某某来指代其实真实存在过的人。嗯，那从这个层面讲，好像是互联网没有了这个人的字义，但是这个人的字义好像又存在于真切的人的身上，就是我们会记住说。真的有这样的一个人，只是互联网上没有他的痕迹。我们会在互联网的边边角角找到这部分的人，<对>找到他们曾经存在的证据。只是这部分证据的合已是已经被社会工具所碾平了。其实和删掉名字类似的也会有很多，比如说我们丰田的一个网站，我们。让一个东西下架了，这个论坛关停了，都会让我们的记忆好像被尘封在遥远的服务器、遥远的网络上
0: 。嗯，因为它很快会被别的东西替代嘛
1: 。这个网络好像就是人为构建的互联网记忆网络，但是这个互联网记忆网络，它又远超我们正常人的记忆能力
0: 。所以我一直觉得。就是人跟人之间应该要建立真实的连接。我们会记得的一些网站，也是因为我们可能曾经在这个网站上有过我们的足迹，我们跟这个网站产生过比较深的连接
1: 。但可惜的是，我们很多时候都会被单方面切断这个，甚至会经常会想，这个网站它能不能活到下一个时候
0: ？我就会觉得。就互联网上所存在的一切信息，跟我们有关的，还是说跟我们不直接相关的，都是存储在云上的嘛，这些信息既属于我们，也不属于我们。即使再不愿意承认，我也不觉得所有的这些公司都能在我们有生之年长久的存活着。哪怕它现在再就是体量再大，就像我曾经很爱的虾米音乐一样嘛。包括我现在，有的时候也会害怕多半会不会有一天也就消亡了。但是，不是这些公司走向消亡，我们的数据失效了，记忆也就消失了。但虽然某种程度上是，就是比如说我在虾米听歌的数据，我收藏的歌曲，大数据基于我的记录给我的推送，全部都随着虾米的关停都消失了嘛。但是。我们的记忆根本目的其实是在确保，他们在我们短暂的几十年后，生命结束后依然存在。就像我们的播客，我我也不知道我们会做多久，或者说我们播客所在的这些平台，他们会存在多久。但是我就觉得，就算这一切消失了，这还是属于我们共同的回忆。就算有一天，就你或者我都已经老到都记不得了，但是这还是。这还是属于我们的记忆，只是说，它可能不属于互联网的记忆吧
1: 。所以，其实我们应该记住的互联网的事情是，那些事情应该是我们的记忆，而不单单是存在于互联网的东西
0: 。对
1: 。那从这个层面讲，我们应该记住的还有一些什么呢
0: ？我觉得，这个事件本身，当热点发生了，我们有没有主动建立？跟这个事件的一些连接嘛，嗯
1: ，
0: 如果说我们跟他没有任何关联，这些事情真的被遗忘了，好像对我们也没有什么影响
1: 。对，但是对于那些我们感同身受、我们真正关切的事情，我们其实是应该保持记忆的，哪怕这些记忆可能会被。涂抹可能会被新的热点所冲击，我们还是应该记住他们
0: 。要记住的可能不是事件本身，而是说这个事件背后代表的一些含义吧。就不管这个事件它是开心的也好，沉重的也好
1: ，就要找到我们自愈或者不自愈这件事情应有的价值。嗯、或者说。有些事情我们可能确实是遗忘了，对我们来说更有意义。嗯
0: ，虽然就是我还是不希望说用互联网没有记忆这这句话去攻击别人。嗯
1: ，每个人或者说我们自己都应该去珍视自己的记忆嘛
0: 。我们关注热点事件，关注某个事件本身，是因为我们有我们自身的出发点，我们有自己的思考，但。别人忘记了，并不代表这个人就有什么样子的价值倾向。这里面我，我我我有一点还想补充一下，就是我们要怎么看待热点事件？这相当于是帮我们去更好的去记忆吧。嗯，就我们看到某一个事件本身之后，如果只是它是一个大家都在讨论的事情，跟其他人保持话题的一个事情，那。没关系，就是忘记就忘记了，这个事情对你就并不重要嘛。但是其实所有的事件它发酵都一定是跟我们有一定的相关性呢，因为我们都是存活在这个世界上的人类嘛。每一个个体，它其实遇到的事情，我们也有可能会遇到。那如果是我们去站在。这个视角去看待热点事件的话，也许我们会有，就是会产生一些跟我们相关的思考，或者说，嗯，形成我们看待这个事件的一个角度，那我们也许就不会那么轻易的忘记，它就变成了我们思考当中、我们思想当中、我们记忆当中的一部分
1: ，因为这些记忆寄托了我们对于这些事情的共情和感受。我们不应该让这些记忆落空。嗯、好的，所以最后我们想看一看，我们这些被遗忘的记忆应该去哪里寻找，或者说有什么工具可以帮助我们更好的记忆这些事情，或者说有哪些工具可以帮助我们更好的留存互联网的记忆
0: ？有吗
1: ？其实主要分成两部分吧，一部分是一些官方的数据记录。比如说，在一九九六年开始，就会有一个美国的非盈利性质的数字图书馆，它叫互联网档案。哦、嗯，对 ，Internet a c h i e v e 就是互联网归档的意思吧？它会将互联网上的数字数据，比如说网站、音乐、动态图像和数百万的书籍永久免费存储，并且也会提供给用户免费下载。然后。嗯我今天还上去看了一下，他的首页会写他们现在所收录的数据信息的容量。它上面写着，它会有六千四百亿的网页被记录，有三千四百万本书。然后，其实在国内的话，也会有国家图书馆启动的国家互联网信息战略保存项目，只是呢。嗯，他是说所有会被公开发布的微博都会被保存下去，但是我现在没有找到说我们个人如何去访问这部分数据的方法
0: 。啊、哦
1: ，对，在国外的话，推特也会有类似的数据存储在美国国家
0: 。就在国内，这些数据它是不能公开访问的
1: 。对啊，但是这个就跟微信聊天记录，我们知道它一定是存着的一样
0: 。嗯
1: 。在其他层面，其实，在一些重大的社会热点时刻，是会有一些被抹去的内容，会有一些被抹去的发生，也会有一些组织和人非常认真的存储和记录他们。比如说，在武汉时，发出自己质疑声音的微博，记录那些死去信息的人们，都会有一个人做，都会有人专门记录。这些非官方的记录也是我们和记忆这个历史车轮对战的一些努力吧。最后还是希望大家珍视自己的记忆，不要把记忆随便放在那些所谓无限数字和容量的容器里面，因为那些容器有一天可能会坏。嗯。也不要让记忆成了模板，不要让我们想起记忆的时候想到的是一次上海之行，或者说一次社会热点之类。记忆之所以是记忆，是因为记忆包含了我们当时的情境、情势，还有我们自己，或者说其他人物。当然，对于那些我们所关注的记忆，我们要关注那些记忆的后事，不要让这些记忆落空。嗯
0: ，我觉得其实记忆决定了我们如何去了解自己的过去，如何接触到其他人和历史的多样性嘛。以及可能，当我们消失在互联网之后，其他人如何记住我们？所以，我并不追求去过度的记住过去的事情。过去的事情，它可能真的已经过去。更重要的其实是过去的事情如何塑造现在的我们，以及现在的我们如何塑造出未来的我们，才是最重要的。嗯
1: ，好的呢。好的吗？因为现在的我们其实就是之后的回忆，或者说在那个时刻之前的自己。啊、好的呢
0: 。啊，你还有什么要说的吗
1: ？没了呀
0: 。那好的，那本期节目就录到这里。听众朋友如果有意见或者建议，可以给我们评论，有字也可以有，也可以给我们发邮件。我们的邮箱是一度停车艾特 gmail com。如果觉得我们做的不错，请给我们多多点赞，或者在苹果播客给我们点个五星好评。谢谢大家的收听，拜拜
1: ，拜拜。